0: Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj zakończę omawianie Krwi Elfów. To będzie taki odcinek podsumowywujący. W końcu zajmowałem się tą książką przez kilka ostatnich tygodni. Ta powieść z jednej strony stanowi kontynuację wątków, które zostały rozpoczęte w dwóch tom, tomach opowiadań, czyli w Ostatnim Życzeniu i w Mieczu Przeznaczenia, a z drugiej strony kładzie ona podwaliny pod następne części sagi o Wiedźminie. O ile w przypadku tych wspomnianych tomów opowiadań ich streszczenie w odcinku podsumowującym trochę miało się z celem, to pozwolę sobie na pokrótce powiedzieć to, co się powtórzyć to, co się działo w tej książce. Bo oczywiście nie będę tutaj chodził szczegóły, to nie będą tak szczegółowe, to nie będzie tak szczegółowe streszczenie, jak to było w przypadku poszczególnych rozdziałów, ale przytoczę tutaj wydarzenia, które wydają mi się najważniejsze. Jaskier śpiewa pod dębem o wojnie, o Syrii, o Geralcie i Jenefer. Po tym koncercie wybucha duża dyskusja, a poeta znika w domu rozpusty. Odwiedza go tam typ, który przedstawia się jako Rajens. Wypytuje go o treść ballad, zwłaszcza o Syrii i Geralta. Jaskier rzuca się do ucieczki, ale zostaje schwytany. Jest poddawany torturom, ale ratuje go Jenefer, która przy okazji przyparza Rajensa. Tymczasem Ciri z Geraltem y, przyjeżdżają do Kaer Morhen. Czarodziejka Tris Merigold y, zmierza, y, zmierza jakiś czas później y, właśnie do Wiedźmińskiego Osiedliszcza. Szybko się orientuje, że Ciri jest niezwykła nie tylko dlatego, że jest księżniczką, ale także dlatego, że jest obdarzona zdolnościami magicznymi. Tris, którą niegdyś łączył z Geraltem Romans, bardzo chciałaby go wskrzesić. Ale nie lekceważy też tego, co dzieje się z Siri, która niekiedy przemawia dziwnym, drwiącym głosem i mówi rzeczy, no, o których dziewczynka nie może mieć pojęcia. Tris nie jest w stanie zidentyfikować, co przemawia przez dziewczynę. Mówi Geraltowi, że ona nie jest sobie w stanie to z tym poradzić po, tym, po fiasku, gdy próbowała się z nią połączyć telepatycznie, wkroczyć w jej umysł. I mówi mu, że by zwrócił się do Jenefer. Geralt, Ciri i wyraża, wyruszają w drogę do Ellander, gdzie dziewczyna ma zostać oddana pod opiekę na nekę. No ale szybko pojawia się problem, Triss zaczyna chorować. Jej problemy się nasilają, a nie może się uleczyć eliksirami, ponieważ jest na nie uczulona. Szukając pomocy doganiają karawanę, w której większość stanowią krasnoludy, aczkolwiek dowodzi nimi człowiek. Wśród tych krasnoludów jest znany już nam skądinąd Jarpen Zigrin i jego towarzysze. Gdy Ciri i Geralt trafiają do elfich ruin, gdzie Ciri otrzymuje lekcję poglądową, a także także poznaje kawałek historii stosunków pomiędzy elfami i ludźmi, karawana jest zaatakowana przez Skojatel, czyli wiewiórki, grupa rebeliantów, głównie elfów, które walczy z Królestwami Północy. Gerald bierze udział w obronie karawany. Okazuje się, że ten rzekomy transport, ponieważ tu trzeba dodać, że ta karawana podlegała pod Kedwen, to były zwykłe kamienie. To usprawnian lojalności. Gerald zatrudnia się na na parce, ogłaszając, że będzie tutaj pracował dla ochrony, Chcąc prowokować Ryanza. Częściowo mu się to udaje, ale czarownik nie przybywa osobiście. Geralta próbują pojmać ludzie ubrani w stroje temerskiej straży. Jednak gdy dokonują aresztu, bo Geralt się nie opiera, Barka jest zaatakowana przez potwora. Żaden z tych rzekomych strażników nie przeżywa. Jaskier jest w Oksenfurcie, znanym mieście uniwersyteckim, czy też miasteczku raczej. Wzywa go do siebie szef rdańskiego wywiadu Dijkstra. Wypytuje go o różne rzeczy o obecności Filipa Eilhart. Ciarodziejka też zadaje kilka pytań, zdradzając, że chodzi nie tylko o samego Wiedźmina, czy też Rajensa, ale szukałem także Ciri. Jaskier wie, że sytuacja robi się niebezpieczna. Najpierw ostrzega Wiedźmina yy, poprzez posłanie do niego swojej znajomej studentki medycyny, Szani a potem sam kieruje do niego kroki. W miejscu, w którym Wiedźmi się zatrzymał, zostaje jego i, medycz, i studentkę w niedwuznacznej sytuacji. Po chwili dołącza do nich pod postacią sowy, a, która później, a później zamienia się w kobietę, Filipa Eilhart. Okazuje się, że Shani wie, gdzie jest Rajens, a przynajmniej wie, w jaki sposób można go znaleźć. Udają się do znachora, u którego studentka widziała Rajensa. Filipa wyciąga z niego informację, a Wiedźmin zastawia na niego pułapkę. Ale Czarownik jest świadomy, że to zrobiono, dlatego nie przybywa sam, ale razem z płatnymi mordercami. Wiedźmin ich zabija. Próbuje wyciągnąć z Rehensa, kto go posłał, kto jest jego pryncypałem, no ale nie udaje mu się to, bo powstrzymuje go Filipa Eilhardt która wcześniej wyciągnęła informacje na temat mocodawcy y, Rajensa od y, y, jednego z właśnie nasłanych na Geralta morderców, y, którego, którego później y, zasztyletowuje. Królowie Edryn, Lyri, Kedwin, Temery i Redani spotykają się. Y, ustalają, że rozpoczną przygotowanie do wojny z Nilfgaardem i tam przygotowują prowokację, że to niby cesarstwo rozpoczęło wojnę. Poza tym planują też przeprowadzić na dużą skalę czystkę etniczną, nie, co znaczy czystkę nie, etniczną nie ludzi, a także decydują, że Ciri musi umrzeć. Yy, jednak cesarz nie wie o tym spotkaniu i o ich planach. Posyłka marszałka Meno Kohorna, by uspokoił sytuację w gorącym obszarze, by nie atakował, dopóki nie otrzyma rozkazu. Temat planów królów jest również poruszany na spotkaniu trójki przedstawicieli kapituły czarodziejów. Ustalają na nim, że zostanie zwołany powszechny zjazd czarodziejów. Ciri uczy się Welander, dręczy mu koszmary. Przybywa Jenefer. Pomimo początkowych problemów nawiązuje się między nimi więź. Na koniec wyjeżdżają razem. No to jest wszystko. Generalnie... Pierwsze tomy zawsze różnych sag czy cykli są specyficzne, bo z jednej strony muszą zainteresować czytelnika, muszą także wprowadzić pewne wydarzenia, które będą bazą dla tego, co będzie się działo później, no ale także muszą się bronić oczywiście same w sobie. A tu w przypadku Krwiatów sytuacja była jeszcze bardziej specyficzna, bo tutaj Sapkowski nie budował historii i postaci od zera tylko kontynuował to, co już zostało opowiedziane w dwóch poprzedzających ją tomach nomen omen opowiadań. No i wydaje mi się, że wyszło mu to całkiem nieźle. Generalnie oceniam jakość tej powieści bardzo wysoko i w ogóle, chociaż niby to tylko wstęp, to dzieje się w tej powieści sporo rzeczy, które zapadają w pamięć. No, kilka słów warto poświęcić kompozycji tej powieści. Sopkowski zastosował tu kilka zabiegów, które można uznać interesującymi. Narrator jest trzecioosobowy, ale często zmieniany jest punkt widzenia. Nie jest tak jak w opowiadaniach, gdzie cały czas czytaliśmy, poznawaliśmy myśli, o generalnie patrzyliśmy na świadoczami Geralta. Tutaj momentami patrzymy na świadoczami Ciri, Momentami, nawet, momentami też Jaskra, a nawet nasłanego nagralta mordercy to Blanka Michaletta. W niektórych rozdziałach narracja jest mocno rwana. Często zmienia się punkt widzenia, a niekiedy dodatkowo. A na dodatek występuje także zaburzona chronologia. No to, to może sprawić, że niektóre momenty mogą być. Trochę ciężkie do zrozumienia, jeśli ktoś nie czyta wystarczająco uważnie. Kolejnym zabiegiem, jaki zastosował Sapkowski, są introdukcje występujące przed każdym z rozdziałów. Zawierają one jakieś cytaty z rozmaitych dzieł, najczęściej z uniwersum. Zazwyczaj są one mniej lub bardziej powiązane z treścią rozdziału, jaki po nich następuje. Nie tylko wzbogacają one lekturę, ale także dodają ciekawe szczegóły. Niekiedy uzupełniają, ją ją na przykład pojęcie czytelnika o poglądach danej postaci, jak to jest na przykład w przypadku Tissie de Vries jej postulatu sterylizacji wszystkich adeptek. No ale dzięki fragmentom dzieła anonimowego autora Monstrum, czyli Wiedźmina Opisanie, dowiadujemy się mniej więcej jakie były zarzuty stawiane Wiedźminom i co doprowadziło do ataku na K.R. Moren. No i jak trochę już wspomniałem, że Krewelfów jest specyficzny, no bo z jednej strony kontynuuje wątki z dwóch tomów opowiadań. No w zasadzie, jeśli chodzi o Geralta, to toczy się bezpośrednio po nich, bo y, zapewne przyjeżdża z Ciri do Caer Morhen niedługo y, po tym, jak się spotkali u Jurgi. No mam też kontynuację trochę innych wątków, chociaż wątek przeznaczenia nie jest na głównym planie, no przynajmniej można powiedzieć, nie dosłownie, nie wprost, ale przewija się mniej lub bardziej. No Mamy także dalszą rozbudowę wątku politycznego. No, w tomach opowiadań była ona zupełnie na dalszym tle. No Chociaż oczywiście to fakt, że Ciri była wnuczką królowej Kalanty, królowej Cintry, no, miało bardzo duże znaczenie. No, i, ale same losy wojny to poznawaliśmy tam przy okazji. No tutaj dowiadujemy się więcej o sytuacji politycznej o planach królów, dowiadujemy się też trochę o planach cesarza. Dostajemy też kilka podpowiedzi na temat, ki- kim naprawdę jest cesarz Nilfgaardu, emyr, M Ale wydaje się, że te podpowiedzi dla kogoś, kto czyta książkę po raz pierwszy są niedostrzegalne. No i oczywiście mamy też rozwinięty temat magii, która w tomach opowiadań w zasadzie po prostu istniała. Nie dowiedzieliśmy się więcej o jej, powiedzmy, mechanicznej stronie. No są też tu jakieś wątki, które można nazwać nowymi, które powiedzmy nie mają bazy, no, albo mają ją bardzo słabą, ponieważ z Ostatnie Życzenie wiemy, że Jenefer bardzo pragnie mieć dzieci. No, zresztą nie tylko z tego powodu. generalnie, bo to przewija się także w granicy możliwości. A tutaj zaczyna się powoli właśnie dziać to, że Geralt, Jenefer i Ciri zbudują rodzinę, czyli coś o czym w zasadzie nie było mowy. Na razie dochodzi tylko do tego, że pomiędzy Geraltem i Ciri jest już bardzo mocna więź, Więź mnie nie odrzuca, ale jest też taki fakt, że Jenefer zwraca się do niej per córeczko. Szybko, bardzo szybko przywiązała się do tej dziewczyny. No i taka kwestia, której w sumie w ogóle nie było w tym opowiadać, czyli kwestia autonomii, wolnego wyboru. Poruszyłem ją dość szerzej w poprzednim odcinku, ale chcę, ją, chcę jeszcze raz ten wątek zaznaczyć, ponieważ on będzie bardzo istotny w historii y, Ciri. Główny bohater, y, czyli Gerald jest trochę inny niż w opowiadaniach. Na koniec y, Miecza Przeznaczenia w opowiadaniu Coś Więcej – Zostało się w końcu zaakceptować fakt, że Ciri faktycznie jest jego przeznaczeniem. No, jest czymś więcej niż jego przeznaczenie, ale jest, tak, że... ale jest jego przeznaczeniem. Postanowił, że zaopiekuje się Ciri najlepiej jak umie. No, zapewne podjął tą decyzję, nie wiedział, że ta opieka na czy mu aż tylu problemów. No albo wychowanie z, z drugiej strony, coś tam musiał podejrzewać, bo wychowanie zwykłej dziewczynki nie jest łatwe. No, w tym przypadku oczywiście mamy do czynienia tylko ze spadkobierczynią tronu Cintry. Ale jest ona dodatkowo obdarzona niekontrolowaną i silną magiczną mocą. Dlatego wezwał na pomoc Tris, a potem poprosił o nią Jennifer. No i, ale tak ogólnie patrząc na to, jak sobie radził Gerald w loli takiego rodzica, to pomimo sporych błędów, jakie popełnił i które wytknęła mu Tris, to radził sobie całkiem dobrze. Z Janefer sprawa jest skomplikowana. No, z opowiadań nie mamy jej dobrego obrazu. Nie jest oczywiście skrajnie zła i zepsuta. O, dla niej to, to swoją drogą a prawo tego wolnego wyboru, o którym wspomniałem, bo teraz y, tak sobie uświadomiłem, że ten wątek jest obecny, ale dotyczy raczej Jenefer. Może nie tylko, nie chodzi o wolny wybór, ale pewną autonomię. Y, o to, że... Ona wszystkich traktuje w opowiadaniach ludzi, którzy po prostu chcą ją wykorzystać. Ma wrażenie, że nie może zostać przez nikogo pokochana. To w dużej mierze sprawia, że zachowuje się tak, jak się zachowuje. Kontynuację tego zachowania widzimy też w krwi elfów. Bo wobec Siri momentami jest niemal wroga, przynajmniej na początku. Tutaj pewna nienadepiekuńczość na nekę się przydała, bo pozwoliła nieco zmitygować zapędy czarodziejki. Ale trzeba też jednak przyznać, że pod wpływem kapłanki, a później pewnie własnych uczuć, potrafiła zdobyć się na trochę ciepła. No i na sam koniec uświadamia sobie, że może faktycznie właśnie znalazła dziecko, które tak bardzo pragnęła mieć. No Nie oznacza to, że od tego momentu ich relacja to będą tylko kwiatki i jednorożce. No, znaczy jednorożce się pojawią, ale. No, powiedzmy nawet one w, raczej w mało bajkowej scenerii, A przynajmniej mało bajkowej z perspektywy Ciri. No właśnie, co do dziedziczki tronu Cintry. To trzeba zwrócić kilka uwagę. Po pierwsze, ona wciąż jest dziewczynką. Jest trochę starsza, no ale ma 13 lat. Czyli, no, jest w zasadzie dzieckiem. No i oczywiście jest dość mocno straumatyzowana. Jakby nie patrzeć, przeżyła straszne rzeczy. Po pierwsze, straciła dom. Najpierw zginęli jej rodzice, później zginęła jej babka. Cały jej dom został zniszczony przez Nilfgaard. A później widziała też różne straszne rzeczy w Angrenie i na Zarzeczu. No i trzeba też zwrócić uwagę, że trochę dorasta. Dlatego zaczyna słuchać trochę adeptek, zaczyna myśleć o tym, kiedy pójść z mężczyzną do łóżka. Tutaj można się zastanawiać, czy NFR dobrze zrobiła, odcinając Siri od kontaktu z adeptkami. Oczywiście już wtedy zapewne planowała, że pośle ją do Szkoły Magii, do Aretuzy, ale może jednak dziewczynce dobrze by zrobił pobyt z rówieśniczkami. To jest już zupełny drobiazg oczywiście. Jakby nie patrzeć, ich relacje stają się bardzo bliskie. Siri w sumie, ale w sumie, biorąc pod uwagę wszystko, co przeżyła, to Siri jest dość typową nastolatkom, no w sensie że buntuje się przeciwko autorytetom no to najbardziej widać w tym fragmencie gdy oddala się od grupy gdy mają gdy spodziewają się, że skojatel mogą ich zaatakować Inne postacie pełnią rolę mniej lub bardziej epizodyczne w końcu Nadiasker pojawia się tylko przez moment chyba najważniejszą pełniącą największą rolę poza to oczywiście główną trójką postacią jest Tris Merigold Ciałdziejka pierwsza, do której Gerald zwrócił się o pomoc. Powiedziałbym, że jej najbardziej taką charakterystyczną, jeśli można to nazwać cechą, jest to, że jest naprawdę napalona na Geralta. Pragnie, aby poszedł z nią ją do łóżka chociaż. Momentami naprawdę zakrawa, jej zachowanie zakrawa na desperację, skoro próbuje go uwodzić nawet wtedy, gdy jest chora, da rozstrój żołądka a Geralt po prostu połaga jej się być no ale będąc uczciwym to nie jest tak, że ona robi tylko to pełni w Kaer no chociaż nie jest w stanie do końca pomóc Ciri to pełni tam rolę dla niej starszej siostry, no i oczywiście uświadomiła Wiedźminom że jednak nie mają do czynienia z młodym Wiedźminem tylko jednak z dziewczynką i to, która nie przeszła żadnych mutacji zresztą co szczęście ich nie przeszła. No, co do Wiedźminów, to nie jest ich dużo, oczywiście poza Geraltem, ale o każdym z nich można by coś powiedzieć, że Lambert jest bezczelny, często arogancki. Wesemir to taki wesoły dziadunio. Eskel chyba najspokojniejszy i wydaje się, że zazwyczaj wie, kiedy i jak się zachować. No, Cohen chyba jest najmniej charakterystyczny. Ale ogólnie, jeśli chodzi o te właśnie trzecioplanowe postacie, to Sapkowski potrafi je stworzyć, nawet jeśli to tylko na chwilę, na jeden rozdział, czy też no, tam na moment i pojawią się później w książkach. Tutaj no, i Szani, i celnik Olsen, i Krasnoludy Arpenzygn, każde z nich posługuje się innym językiem, zachowuje się inaczej. Bardzo dobrze to autorowi wyszło. Powiedziałbym, że trochę gorzej jest z czarnymi charakterami. O M, że na razie nie można wiele powiedzieć, bo on tu się pojawia naprawdę epizodycznie. O Wilgo w sumie nawet nie wiemy, że jest yy, zły jeszcze. No a Ryan's jest niespecjalnie ciekawy, sprawia wrażenie sadysty. Yy. No i na dodatek jest oczywiste, że on jest tylko pachołkiem. Nie jest takim, jak można powiedzieć, głównym złym. Sapkowski yy, w Krwi bardzo sprawnie wplódł ekspozycje w dialogi. No Na przykład, gdy Jarpin opowiada Ciri o przyczynach przewagi ludzi, czyli dowiadujemy się wtedy, że po prostu ludzie się szybciej rozmnażają niż, nazwijmy to, nieludzkie rasy. Jarpin oczywiście nie używa naukowego języka, mówi prosto linijnie, momentami wulgarnie, no ale otrzymujemy od niego, razem z Ciri, bardzo ciekawe informacje. Albo inny przykład może być dyskusja po balladzie, jaką wyśpiewał Jaskier. Tam y, każda grupa y, zajmuje stanowisko w różnych kwestiach. Czy to w kwestiach prześladowań rasowych, czy to w kwestiach wojny y, z Nilgardem. Generalnie podczas ponownej, no bo kiedyś czytałem tą książkę, ponownej lektury, y, tej pozycji świadomiłem sobie, jak wiele momentów z niej pamiętam. Jakie takie za- wywarły na mnie duże wrażenie, zapadły mi w pamięć. No tutaj na przykład można wskazać, no tu to jest kolejność losowa powiedzmy. Tu właśnie wspomniano rozmowę pod drzewem, przyjazd Geralta i Ciri do K.R. Moren, gdy tutaj Eskel jest zaskoczony, że przyjechała dziewczynka i jeszcze, a później Geralt deklaruje, że Ciri jest ich przeznaczeniem. To jak dziewczyna trenuje z Wiedźminami, a w szczególności dialog z Koenem, a także trening z Geraltem, gdy jej tłumaczy, że Dziewczyny rzadko bywają druwalami, ale my czym mogą się posługiwać? Trys, ucząca Ciri, nakłada się makijaż, rozmowa Ciri z Jarpenem, Cili i Geralt, Geralt w Szarłet rozmowa na temat historii elfów, a także neutralności, czym ona jest. No to jest wątek, o którym tak na marginesie nie wspomniałem wcześniej. Neutralność. No i to jest wątek, który przewija się i będzie się przejęła przez książkę kilkakrotnie. Gerald zresztą już w mniejszym źle no nie był do końca neutralny, ale też najpierw zajmował stanowisko neutralne. No i tutaj po raz kolejny został zmuszony wybierać i po raz kolejny wybrał. Więc on raczej bardziej chce uchodzić z domu neutralnego, niż faktycznie często jest. No i wracając do tych wydarzeń, oprócz Charlotte, Gerald proszący o nadanie je potworowi imienia Everetia, Rozmowa królów, haczyk yy, zawarty w ofercie dla Miszeletów. i tu haczykiem oczywiście jest to, że grał jest wieźminem a także, a może przede wszystkim, to nawiązanie się relacji pomiędzy Cyria i Nefer. No i to, że nazywają Żydówką, to też jest rzecz, którą pamiętałem. Generalnie jest tego całkiem sporo. Jak już mówiłem, oceniam ja tę książkę wysoko. Wydaje mi się, że nie jest na gorszym poziomie niż to, my No Nieko jeszcze jest też lepsza. Teraz chciałbym, ponieważ nie prezentowałem tym razem na social mediach cytatów, więc chciałbym zaprezentować tu ich kilka. No Nie będę wybierał po kilku z każdego rozdziału, tak jakbym, tak jakbym to zrobił, ale wybiorę po prostu po jednym. Niektóre z nich już tam przytaczają przy poszczególnych odcinkach, a niektóre powtórzę, ale każdy z nich jest moim zdaniem w jakiś sposób interesujący. Zacznijmy, zaczniemy oczywiście od pierwszego rozdziału. Witaj, wilku. Czekaliśmy na ciebie. Witaj, Wesemir. Witajcie, chłopaki. Dobrze być znowu w domu. Kogóż to do nas przywiodłeś? Geralt milczał przez chwilę, potem położył rękę na ramieniu Ciri. Popchnął ją leciutko do przodu. Szła niezgrabnie, niepewnie, kuląc się i garbiąc, pochylając głowę. Boję się, pomyślała. Bardzo się boję. Gdy Gerald mnie odnalazł i zabrał ze sobą, myślałam, że strach już nie wróci, że to już minęło, I oto, zamiast w domu, jestem w tym strasznym, ciemnym, zrujnowanym zamczysku, pełnym szczurów i koszmarnych ech. Stoję znowu przed czerwoną ścianą ognia. Widzę groźne, czarne postacie. Widzę wpatrzone we mnie złe, niesamowicie błyszczące oczy. Kim jest to dziecko, wilku? Kim jest ta dziewczynka? Jest moim. Gerald zająknął się nagle. Poczuła na ramionach jego mocne, twarde dłonie. I nagle strach zniknął. Przepadł bez śladu. Czerwony huczący ogień dawał ciepło. Tylko ciepło. Czarne sylwetki były sylwetkami przyjaciół, opiekunów. Błyszczące oczy wyrażały ciekawość, troskę i niepokój. Dłonie Geralta zacisnęły się na jej ramionach. Ona jest naszym przeznaczeniem. Wiem, że przytaczałem ten cytat w odpowiednim odcinku poświęconym temu rozdziałowi, no ale trudno mi było wybrać inny. Po prostu jest on dla mnie na tyle istotny. No i na tyle też w pewien sposób wzruszający, że warto go było przytoczyć. Widzimy tutaj emocje Ciri, gdy najpierw czuje się zagubiona, ale potem przypomina sobie, że Geraltowi została nie tylko przeznaczona, że Geralt się nią zajmie, że się nią zaopiekuje. Drugi cytat będzie może nieco dłuższy i na dodatek nie będzie w nim dialogów, ale będzie interesujący, ponieważ opowiada o życiu seksualnym czarodziejek. Jeśli chodzi o życie erotyczne, Tris Merigold miała prawo uważać się za typową czarodziejkę. Zaczęło się od kwaśnego smaku zakazanego owocu podniecającego wobec surowych reguł Akademii i zakazu w u której praktykowała. Potem przyszła samodzielność, swoboda i szalony promiskuityzm, zakończony, jak to zwykle bywa, goryczą, rozczarowaniem i rezygnacją. Nastąpił długi okres samotności, Odkrycie, że do rozładowania stresów i napięć najzupełniej zbędny jest ktoś, kto chciałby uważać się za jej pana i władcę zaraz po tym, jak przewróci się na plecy i obetrze pod zczoła, Że że na uspokojenie nerwów istnieją sposoby mniej kłopotliwe, które ponadto nie brudzą ręczników krwią, nie puszczają pod kołdrą wiatrów, nie domagają się śniadania. Potem przyszedł krótki i zabawny okres fascynacji własną pcią, zakończony wnioskiem, że brudzenie, wiatry i żarłoczność nie są bynajmniej wyłączną domeną mężczyzn. Wreszcie, jak wszystkie bez mała magiczki, Triss przestawiła się na przygody z innymi czarodziejami, sporadyczne i denerwujące swym zimnym, technicznym i nieledwie rytualnym przebiegiem. I wtedy pojawił się Geralt z Rivi, wiodący niespokojne życie Wiedźmin połączony dziwnym, niespokojnym i burzliwym związkiem z Yennefer – jej serdeczną przyjaciółką. Tris obserwowała oboje i była zazdrosna, choć wydawało się, że nie ma czego zazdrościć. Związek w oczywisty sposób unieszczęśliwiał obydwoje. Wiódł prosto ku wyniszczeniu, bolał i wbrew wszelkiej logice trwał. Tris nie rozumiała tego i fascynowało ją to. Fascynowało do tego stopnia, że uwiodła Wiedźmina w niewielkim stopniu pomagając sobie magią. Trafiła na sprzyjający czas. Na moment, gdy on i Yennefer po raz kolejny skoczyli sobie do oczu i rozstali się gwałtownie. Geralt poczuła ciepła i chciał zapomnieć. Nie, Tris nie pragnęła odebrać go Yennefer. W gruncie rzeczy bardziej zależało jej na przyjaciółce niż na nim. Ale krótki związek z Wiedźminem nie rozczarował jej. Znalazła to, czego szukała. Emocję w postaci poczucia winy, lęku i bólu. Jego bólu. Przeżyła tę emocję, podnieciła się nią i nie mogła o niej zapomnieć, gdy się rozstali. A czym jest ból, zrozumiała niedawno. W momencie, gdy Przemoś zapragnęła być z nim znowu. Na krótko, na chwilę, ale być. A teraz była tak blisko. No, ten cytat o życiu artystycznym czarodzie, jak oprócz wspomniałem, opowiada też o tym troszeczkę o szukiwaniu się. bo Prawda, Tristu tak, powiązł już to, że tak dykadnie wspomina, że o troszeczkę sobie pomogła magią, co czyni z niej hmm, No coś na kształt wącicielki no to na dodatek mówi, o, gdzie tam, mnie to tam w ogóle Gerald nie interesował, to była tylko taka zabawa, skoro ewidentnie widać, że to jednak było coś więcej. Swoją drogą to generalnie chyba nie mamy, no może troszeczkę, trochę brakuje takiej typowej, żeńskiej przyjaźni w tej książce, takiej więcej niż w pobocznych wątkach. Odnoszę czasami takie wrażenie, przynajmniej na ten moment, bo możliwe, że o czymś zapomniałem i gdy omówię całą sagę, przyjdzie mi to odszczekać. Kolejny cytat przytoszę dlatego, że bardzo go lubię. To jest trening yy, Ciri i Coena. Uf, co zrobiłam źle? Nic, jestem po prostu szybszy. Zdejmij ochraniacze, usiądźmy na chwilę, odpocznijmy. Musisz być zmęczona, biegałaś na szlaku cały ranek. Nie jestem zmęczona, jestem głodna. Cholera, ja też. A dzisiaj dyżur Lamberta. On nie umie gotować niczego oprócz klusek, żeby chociaż miał je dobrze gotować. Koen, Aha, ciągle jestem za mało szybka. Jesteś bardzo szybka. Czy będę kiedyś tak szybka jak ty? Wątpię. Hmm, no tak. A czy ty? Kto jest najlepszym szermierzem na świecie? Nie mam pojęcia. Nigdy nie znałeś takiego? Znam wielu, którzy się za takich uważali. Ha, kim byli? Jak się nazywali? Co potrafili? Wolnego, wolnego dziewczyno. Nie znam odpowiedzi na te pytania. Czy to takie ważne? Pewnie, że ważne. Chciałbym wiedzieć, kim tacy szermierzy są gdzie tacy są? Gdzie są, to ja wiem. Ha, więc gdzie? Na cmentarzach. No, widzimy tutaj i bardzo sprawną odpowiedź wiedźmina dowodzącą, że Koen jest dość inteligentny. Zresztą... Łatwo się zorientować, że żaden z wyćminów, to nie są po prostu zwykli rębajło, czy też nieczułe maszyny. A także po prostu no, odpowiedź koda jest zapewne prawdziwa. Mógłbym tu też przytoczyć na przykład też trening z Geraltem, no ale nie przesadzajmy, gdybym miał cytować wszystkie interesujące rzeczy, to ten odcinek trwałby ze dwie godziny. No więc czwarty odcinek. Tym razem... Wybrałem, nie. Wybrałem z niego nie to, jak Geralt pięknie opowiada o Charlotte, czy też tłumaczy Ciri, czym według niego jest neutralność. Przytaczę trochę wcześniejszy dialog. Dialog pomiędzy Ciri i Arpenem. To będzie spory cytat, ale znów uważam, że interesujący. Przy okazji poznamy też wspomniany już przeze mnie wytłumaczenie, dlaczego ludzie dominują. Dlaczego ludzie dominują według Jarpena. Ale Graal stwierdza, że jest w tym prawda. W tym, co mówił mu jej Zigrin. Co to znaczy zachować neutralność? Być obojętnym, mruknął niechętnie. Nie pozwalaj lejcom zwisać. Lewy bardziej do siebie. Jak to obojętnym? Obojętnym na co? Krasnolt wychylił się mocno i splunął pod wóz. Gdyby skojatel napadli nas, twój Geralt zamierza stać i spokojnie przyglądać się, jak podżynają nam gardła. Ty prawdopodobnie będziesz stać obok niego, bo będzie to lekcja poglądowa. Temat zajęć? Zachowanie się Wiedźmina wobec konfliktu rozumnych ras. Nie rozumiem. Temu akurat nie dziwię się ani trochę. Czy dlatego się z nim kłóciłeś i złościłeś się? Kto to są właściwie ci skojatel, te wiewiórki? Ciri. Jarpen gwałtownie poczochał brodę. To nie są sprawy na rozum małych, niedorosłych dziewczynek. – Oho, teraz na mnie się złościsz. – Wcale nie jestem mała. Słyszałam, co o wiewiórkach mówili żołnierze w strażnicy. Widziałam widziałam dwa zabite elfy. Ary też mówił, że oni też zabijają. I że, wśród, I że są wśród nich nie tylko elfy. Krasnoludy też są. – Wiem – rzekł sucho Jarpen. – I ty też jesteś krasnolud. To kwestii nie ulega. Dlaczego więc boisz się wiewiórek? Podobno walczą tylko z ludźmi. To nie jest takie proste, zastępił się. Niestety. Ciri milczała długo, gryząc dłonią wargę i marszcząc nos. Już wiem, powiedziała nagle. Wiewiórki walczą o wolność, a ty choć krasnolud, jesteś służba specjalnie sekretna u króla Henselta na ludzkiej smyczy. Jaskier parsknął, otarł do no za rękawem i wychylił się, kozła sprawdzając, czy w łęk nie podjechał zbyt blisko ale komisarz był daleko zajęty rozmową z Geraltem. – Słuch, to ty masz dziewczynę jak świstak – uśmiechnął się szeroko. – Jesteś też nieco za bystra jak na kogoś, komu przeznaczone jest rodzić dzieci, ważyć jadło i prząść. – Wydaje ci się, że wiesz wszystko? – To dlatego, że jesteś smarkata. Nie rób głupich min, miny nie przydadzą ci dorosłości, a sprawią, że robisz się jeszcze brzydsza niż normalnie. – Zręcznie, przyznaję, pojęłaś skojatel, spodobały ci się hasełka – Wiesz, dlaczego ich tak dobrze rozumiesz? Bo Sky Hotel to też jest smarkateria. To gówniarze, którzy nie rozumieją, że ich podpuszczono, że ktoś wykorzystuje ich szczeniacką głupotę, karmiąc sloganami o wolności. Ale przecież oni naprawdę walczą o wolność. Ciri uniosła głowę i spojrzała na luda szeroko otwartymi, zielonymi oczyma. Tak jak dryady w lesie Brochilon. Zabijają ludzi, bo ludzie, niektórzy ludzie ich krzywdzą. Bo to kiedyś był wasz kraj, krasnoludów i elfów i tych niziołków, gnomów i innych. A teraz są tu ludzie, więc elfy. Elfy, parsknął Jarpen. Jeżeli chodzi o ścisłość, one akurat są tu takimi samymi przybłędami, jak i wy. Ludzie, choć przybyły na swoich białych okrętach, dobry tysiąc lat przed wami. Teraz to na wyprzódki pchają się z przyjaźnią. Teraz to jesteśmy bracia. Teraz to zęby szczerzą, gadają. My pobratymcy, my starsze ludy. A dawniej kur... Hmm, hmm. Dawid, to świszczały nam i koło uszu, gdyśmy... To pierwsze na świecie były krasnoludy? my, jeśli idzie o ścisłość. Jeśli idzie o tę część świata. Bo świat jest niewyobrażalnie wielki, Ciri. Wiem, widziałam mapę. Nie mogłaś widzieć. Nikt jeszcze nie narysował takiej mapy i wątpię, by prędko to nastąpiło. Nikt nie wie, co jest tam za ognistymi górami i wielkim morzem. Nawet elfy, chociaż te chwalą się, że wszystko wiedzą. Gówno wiedzą, powiadam ci. – Hmm, ale teraz? Ludzie jest przecież dużo więcej niż, niż was. – Bo mnożycie się jak króliki – zgrzytnął zębami krasnolud. – Nic tylko byście się dożyli. W kółko, bez wyboru, z kim popadło i gdzie popadło. – A waszym kobietom wystarczy byle siąść na męskich portkach, by im brzuch urósł. – Czegoś tak pokraśniała, myślałby kto? – Maczek polny. – Chciałeś rozumieć, tak czy nie? – To i masz szczerą prawdę i wierną historię świata, który włada ten, kto sprawnie rozłupuje innym czaszki, i w szybszym tempie nadmuchuje baby. A z wami ludźmi trudno konkurować zarówno w mordowaniu, jak i w hełdożeniu. Jarpen, rzekł zimno Geralt, podjeżdżając do nich na płotce. Powściągnij się nieco, jeśli łaska w doborze słów. A ty, Ciri, przestań zabawiać się w woźnicę. Zajrzyj do Trist, sprawdź, czy, 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 czy się nie obudziła, że czegoś nie potrzebuje. Obudziłam się już dawno, odezwała się słabym głosem czarodziejka z głębi wozu. Ale nie chciałam przerywać tej ciekawej konwersacji. Nie przeszkadzaj, Geralt. Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o wpływie hendożenia na rozwój społeczeństw. Wiem, że ten cytat był dość długi, ale, ale wydaje mi się dość interesujący, bo mamy tu i prawda ogólnie widzimy, jak zachowują się krastoludy, widzimy i pewną teorię Jarpena, która, no, sprowadza, który sprowadza, jak słyszeliśmy, zdolności ludzi przede wszystkim do mordowania i e, uprawiania seksu. No, jakby generalnie rozwnaszania się, bo w końcu sobie istnieje niekoniecznie. Na przykład w przypadku Czarydziejek oznacza rozwnażenie się. No, oczywiście z tego rozdziału też można znaleźć inne cytaty. Jak już wspomniałem, ten na przykład Geralta o neutralności, ewentualnie trochę historia Elir, buntu elfów, tej rebelii, elfiej młodzieży i to, jak tragicznie się skończyła. No, można by też przydać inny cytat Jarpena, to gdy oznajmiał jej, że Ciri, że on uważa, że ludzie i nie ludzie nie powinni się nawzajem zabijać. Dobrze, lecimy dalej. Tym razem jesteśmy już na barce. W czasie przepływu przerwał Geralt. Gdy fala pływowa przejdzie przez kanał Nowigradu, w delcie w ogóle nie ma wody w ścisłym znaczeniu tego słowa. Jest ścież składająca się z odchodów, mydlin, oleju i zdechłych szczurów. Niestety, niestety, zasmucił się magister Bakałasz. Degradacja środowiska... Nie uwierzycie, ale z ponad 2000 gatunków ryb, które żyły w tej rzece jeszcze 50 lat temu, zostało nie więcej niż 900. To doprawdy przykre. Obaj oparli się o reling i w milczeniu patrzyli na zieloną, mętną toni. Przypływ już się zaczynał, bo woda śmierdziała coraz silniej. Pojawiły się pierwsze zdechłe szczury. Wyginął ze szczętem głowacz Białopłetwy. Przerwał milczenie Linus Pitt. Zniknął kefał, wężogłów, kitara... Wion pasiasty, brzanka, kiełb długowłosy, zębacz królewski. W odległości około dziesięciu sążni od burty woda zakotłowała się. Przez moment obaj widzieli ponad dwudziestofuntowy okaz królewskiego zębacza, który połknął zdechłego szczura i zniknął w głębinie, machnąwszy wdzięcznie płetwą ogonową. – Co to było? – zdrygnął się magister. – Nie wiem – Geralt spojrzał w niebo. – Może pingwin? – no generalnie z pomytu Geralta Na bardzo można wyciągnąć kilka ciekawych Zabawnych cytatów To no, ale ponieważ ja tutaj chciałem zastosować coś nowego Coś czego nie było wcześniej a no i tu widzimy, bo generalnie Linus Pitt jest dość takim komediowym Przypadkiem aroganckiego uczonego Któremu wydaje się, że wszystko wie I wyśmiewa Niedouczonego Wiedźmina No oczywiście możemy też przytoczyć Na przykład ten sławny list do Jenefer, jeden z w ogóle z lepszych fragmentów w całej sadze, albo może mniej znany, ale przecież też ciekawy list od Ciri, no albo jakiś inny zabawny dialog z Linusem Pitem, no ale moim zdaniem ten cytat jest dość zabawny i mi się podoba. No został nam tutaj, zostały nam teraz jeszcze dwa rozdziały. Artaut ziewnął, stumił beknięcie, sięgnął po karawkę. Tissaia spojrzała na Lidię. Lidia uśmiechnęła się. Oczami. Nie mogła inaczej. Dolna połowa twarzy Lidi van Bredewort była iluzją. Przed czterema laty na polecenie Wilgaforca, jej mistrza, Lidia wzięła udział w badaniach nad właściwościami artefaktu odnalezionego wśród wykopalisk starożytnej nekropolii. Artefakt okazał się obłożony, obłożony potężną kulątwą. Uaktywnił się tylko raz. Z pięciu uczestniczących w eksperymencie czarodziejów Trzech zginęło na miejscu. Czwarty stracił oczy, obie ręce i oszalał. Litwia wywinęła się z poparzeniami, z masakrowaną żuchwą i mutacją krtanii i gardła, skutecznie jak do tej pory opierającą się próbie regeneracji. Sięgnięto więc po silną iluzję, by ludzie nie mdleli na widok twarzy Lydii. To była bardzo silna, wprawnie nałożona iluzja, trudna do przeniknięcia nawet dla wybranych. Oczywiście z szóstego rozdziału można by wiele wybrać. Coś z Rozmowy Królów, coś z Rozmowy Czarodziejów, może coś, co mówi Emer do Mennoko Horna, ale wybrałem Lydię. No, między innymi dlatego, że jest niby to postacią bez znaczenia. Chociaż wcale się nią nie okazała. No i teraz cytat z ostatniego rozdziału. Tu znów mógłbym wybrać różne, ale wybrałem no, taki lekko zabawny, no ale też potwierdzający pewne rzeczy i przedstawiający jakby pogłębiającą się relację pomiędzy Ciri i Yennefer. Pani Yennefer, kiedy wreszcie zakończymy te testy? Aż tak cię nużą? Nie, ale chciałabym już wiedzieć, czy nadają się na czarodziejkę. Nadajesz się? Już to wiesz? Wiedziałam to od początku. Niewiele sobie zdolnych dostrzec aktywność mojej gwiazdy. Bardzo niewiele. A ty zauważyłaś to natychmiast. A testy? Zakończone. Wiem już o tobie to, co chciałam wiedzieć, ale niektóre zadania nie bardzo mi wyszły. Sama mówiłaś, że naprawdę jesteś pewna? Nie mylisz się? Jesteś pewna, że mam zdolności? Jestem pewna, ale... Ciri, czarodziejka sprawiała wrażenie, że jest rozbawiona i zniecierpliwiona jednocześnie. Od momentu, gdy położyliśmy się na łące, rozmawiałam z tobą nie używając głosu. To się nazywa telepatia, zapamiętaj. Jak zapewne zauważyłaś, nie utrudnia nam to konwersacji co drugą ciekawe, jak to, jak Ciciri odpowiadała na głos. Prawdopodobnie tak, czyli nieświadomie korzystała z telepatii. a nie, no podejrzewam, że odpowiadała na głos. No, zastanawiam się czy przytoczyć teraz na przykład fragmentu z Jarre. Nie jestem pewien, czy prawidłowo wymawiam to imię. Być może powinno się, jak na wiki jest napisane, mówić Żar, tylko, że wtedy nie powinno się odmieniać, jak jest w książce Jarre, Jarrego, tylko tylko chyba Jarra, prawda? czyli Żara, a nie Żarego. Zatem nie jestem pewien. Ja generalnie będę mówił Jarra, bo wydaje mi się, że tak jest lepiej. No, ale zastanawiam się, że jednak ten cytat będzie bardziej na miejscu, bo jednak ten rozdział jest głównie przez te relacje Syrii i Yennefer. Jarra jest postacią drugoplanową. No, oczywiście Generalnie ta stoda jest z jednej strony zabawna, z drugiej strony jeszcze wtedy ich relacja nie była aż tak głęboka, ale też nie była tak wroga jak na początku. No Tak przechodzą do końca. To Wspomniałem, że po ponownej lekturze oceniam tę książkę bardzo wysoko. Narracja jest poprowadzona umiejętnie. Sapkowski potrafi się posługiwać językiem. No wiemy już, że pisze bardzo dobre dialogi. dialogi stworzył interesujące, zapadające w pamięć postacie trzecioplanowe. Gdybym miał coś zarzucić z tej książki, to że może jednak momentami narracja jest nieco zbyt chaotyczna. Ale generalnie oceniam tę książkę bardzo wysoko. Myślę, że dałbym jej 9 na 10. Nim się z wami pożegnam, to chcę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ... Ostatnio Andrzej Sapkowski się trochę aktywnił medialnie, był na Tajwanie, ale udzielił także wywiadu polskim dziennikarzom i wspomniał, że jest, są w planach kolejne pozycje ze świata Wiedźmina. Nie powiedział nic więcej, więc trudno to traktować jako jakąś otwartą deklarację. No ale od kilku lat była z jego strony cisza, bo wprawdzie zapowiedział kilka lat temu, że będą kolejne książki, no ale później wydawało się, że no nic od tego nie usłyszeliśmy, na no, dlatego... tych być może osobista tragedia mogła doprowadzić do tego, że nie miał już pisać, więc jest to informacja ciekawa. No Ja bym chętnie coś przeczytał ze Świata Wiedźmińskiego, nawet jeśli nie będzie na najwyższym poziomie, jak Sezon Bush. Ale może by wyszło coś ciekawego? No to też zależy oczywiście jakiej tematyki Sapkowski by się podjął. No więc na dziś to tyle. Za tydzień rozpoczynamy drugi tom Sagi o Wiedźminie, czyli czas pogardy. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, to macie, możecie mnie złapać pod adresem mailowym kamil.fantastyka.mał.gmail.com Ewentualnie możecie się odzywać na Instagramie lub Twitterze, gdzie jestem jako fantastyka krok po kroku. Do usłyszenia za tydzień.